0: Saludos y bienvenida a mi canal Deja tu huella para otro tiempo de corazón a corazón el cual comparto historias en las cuales he aprendido cosas que me ayudan verdad a ver más de Dios no sabía si iba a, a compartir una historia para esta semana lo que pensé que a lo mejor me había sentido o me sentiría, ¿verdad?, tomar unos días uh, libres para no grabarme y publicar historias. Como les comenté, mi papi falleció, eh, fui a Panamá, regresé. Y bueno, al estar entre sus cosas, revisando entre sus cosas que me traje, encontré mi libro Haciendo Limonada, el cual, ¿verdad?, tiene en él una historia que escribí en 2014. Y aunque no es la historia que sigue de las historias que he estado leyendo de mi blog, quería tomar este tiempo para leerla porque ahorita, ahora pues que mi papi ha fallecido, que su vida física no está conmigo, creo que sería Especial para mí leerla y deseo que las anime a ustedes al animarme a mí leer, a, leer esta historia de nuevo. Les comparto que no la he leído en voz alta por mucho tiempo, así que veremos cómo va esto, ¿ok? Título, Un Momento que No Olvidaré. Mi padre sufre de esquizofrenia, lo que, lo que significa que nunca he tenido un padre consistente. Lamentablemente el padre que deseaba y necesitaba nunca estaba disponible. Toda mi vida he anhelado conectarme con mi papá, hablar con él, pedirle consejos y a veces no tenerle miedo. A veces mi papá descuidaba su salud mental y eso lo hacía muy violento. Lloraba muchas veces por un milagro, por un papá como yo siempre lo soñaba. En enero de 2014, Dios bendijo los deseos de mi corazón y contestó mi oración. Solo fueron cuatro días pero fueron los mejores cuatro días de mi relación con mi papá. Dios lo permitió, Dios le permitió a mi papi tener un momento de lucidez en el que llegué a tener la, lo que siempre deseaba, una conexión emocional con mi papá. Después de escuchar la noticia que mi padre no estaba bien y que no había comido por un par de semanas, Viajé a Panamá inmediatamente. Las palabras exactas de mi tío eran, tu papá parece un muerto viviente, él no se ve bien. Todos los que lo conocían estaban preocupados y todos sabíamos que si no se hacía algo rápido, se iba a morir. Mis hermanas, mi madre y yo comenzamos a discutir cómo ayudar a mi papá, cómo hablar, no discutir ni discutir, pero cómo ayudar a mi papá. Todos vivimos en los Estados Unidos y él vive en Panamá porque no estaba dispuesto a mudarse. Mientras hablábamos me di cuenta de algo, que mi papi podía morir y a pesar de todo el daño que había hecho y toda la gente que había lastimado, yo lo amo y esa era la única cosa que quería decirle antes de que él se fuera de este mundo. Pero no quería decírsela por teléfono, sino personalmente. Yo quería que mi papá supiera cuánto lo amo, que lo perdono y lo acepto y siempre voy a estar pendiente de él. Yo quería que él supiera que le he enseñado a mis hijos a aceptarlo y amarlo, no como el abuelo que les gustaría, pero como el abuelo que tienen. Yo necesitaba compartir mi corazón con mi papá personalmente. Mis sentimientos eran tan fuertes que después de consultarlo con mi esposo, viajé a la primera oportunidad que tuve. Mi hermano accedió a sacar tiempo de su trabajo para que yo no tuviera que ir sola. Cuando llegamos a Panamá, mi tío nos recibió en el aeropuerto y nos llevó a la casa de mi papá. Mi papá vive solo, aunque no debería. Cuando vi a mi papá, mi corazón se derrumbó. El hombre que me vio crecer ya no estaba ahí o el hombre que yo vi crecer, ya no estaba ahí. El que me encontré fue un hombre débil que casi no podía caminar y sin sonrisa. Él gritó porque estaba contento de vernos. Aunque estaba sorprendido de que viajamos a verlo, me dijo en voz baja que él tenía una ligera sospecha de que algo estaba pasando. Dentro de su hogar lleno de telarañas encontramos un lugar para sentarnos y hablar y le dije lo mucho que lo amaba. Mientras hablaba las lágrimas fluían de mis ojos y él trató de consolarme diciendo no llores hija estoy bien. Rápidamente me sequé las lágrimas y le dije papá no estás bien. Mírate y mira este lugar. ¿Qué está pasando? Mi padre tuvo la oportunidad de compartir conmigo lo que había en su corazón. Él me dijo, he hecho tanto mal en mi vida, hija, y le he hecho daño a tanta gente. No fui un buen padre o esposo y no traté bien a la gente. Tengo hijas y yo nunca caminé con ellas al altar para entregarlas a sus esposos. Yo creo que Dios... Me está usando como un ejemplo de lo que sucede cuando alguien hace tanto mal en este mundo. Me conmovió tanto la forma como él compartió conmigo lo que había en su corazón. Tenía tanto dolor que sentí una gran compasión por él y deseaba aliviarlo de ese dolor que estaba sintiendo sabía que yo no tenía el poder de curar a mi papá de tal sufrimiento y que solo dios podía hacerlo después de escucharlo le respondí ¿qué tal que tal vez dios quiere regalarle una historia diferente en su vida una historia en la que el, él le muestre al mundo lo que sucede, cuando un pecador se arrepiente, mi papá me respondió, Olivia ha he hecho demasiadas cosas malas. Le pregunté si estaba arrepentido y me dijo que sí. Le dije que yo lo perdonaba, pero que él tenía que encontrar la manera de perdonarse a sí mismo. Por primera vez en mi vida, Tuve el valor de decirle a mi padre que yo creía que él nunca había aceptado su enfermedad mental. Él me dijo que probablemente tenía la razón. Hablando con mi padre de la manera en que hablamos fue tan increíble. Debo confesar que aunque llevaba años orando para poder hablar con mi papá como lo estábamos haciendo, mi fe de que esa oración se cumpliría era pequeña. Sin embargo, siempre mantuve un graso de mostaza de fe, como lo dice Mateo 17, 20. Y de vez en cuando oraba para que Dios hiciera un milagro con mi papá y Dios lo hizo. Yo fui testigo de escuchar a mi papá pedirme perdón y confesarme todo el dolor que sentía por el daño que había hecho. Todo el arrepentimiento que tenía por pensar más en sí mismo en vez de lo que era mejor para su familia. Fue un milagro. Y lo maravilloso fue que Dios me eligió a mí para estar allí. El resto de mi tiempo allí fue increíble. Leímos la Biblia juntos, oramos e incluso vino conmigo a la iglesia. También fuimos a ver a su médico para ponerlo al día con sus medicamentos. Visitamos a varios familiares y fuimos a comprar ropa para él. Él había perdido tanto peso que se le caían los pantalones. Después del servicio de la iglesia, lo llevé a un buen restaurante a comer. Regresamos al hotel donde yo me quedaba y hablamos por muchas horas. La noche antes de irme, mi papá me preguntó si yo me estaba muriendo. Dijo que había algo diferente en mí. La rapidez con la que viajé al escuchar sobre el estado en que él se encontraba. La forma en que hablé con él. La forma en que hablo de Dios. Fue tan maravilloso poder decirle que yo no me estaba muriendo. Que solo había venido a decirle que lo amo que solo había venido a decirle que lo amo y que soy y que yo soy lo que soy hoy en día debido a que estudié la Biblia y quiero ponerla en práctica. Abrí la, abrí la Biblia y compartí muchas escrituras con él sobre el amor de Dios. Él dijo, Olivia, yo sé lo que tengo que hacer. Es duro y tengo miedo porque tengo mucho que cambiar. Terminamos nuestra conversación y nos fuimos a la cama. Mi copa estaba llena de gratitud por el tiempo que Dios nos permitió pasar juntos. En el aeropuerto me despedí dándole un beso y un fuerte abrazo, pero me di cuenta que él estaba triste. Yo estaba triste también, sinceramente no quería que ese momento finalizara porque lo estuve esperando por muchos años. Hoy en día, tristemente, mi padre ha perdido su momento de lucidez y ha vuelto a su paranoia y personalidades múltiples. De hecho, me estoy preparando para ir a verlo porque no está siendo responsable con tomar sus medicamentos y está creando un montón de problemas. Espero suplicar que vaya a ver a su médico de salud mental consistentemente. La verdad es que, mientras escribo esto, me siento como en un duelo. Porque sé que a lo mejor nunca tendré de nuevo un momento como cuando mi padre y yo hablamos. Igual al que yo imaginaba en mis sueños. Pero hay otra verdad que celebraré cada vez que me ponga triste por la situación de mi papá. Dios ha sido bueno conmigo. Él me concedió el deseo que había en mi corazón con respecto a mi relación con mi papá. Por cuatro días pude conectarme con mi papá. Durante cuatro días mi padre no era esquizofrénico, fue el padre que mi corazón deseaba y este recuerdo lo llevaré en mi corazón para siempre lamentablemente la salud mental y física de mi padre está deteriorando y no sé si le quedan meses o años de vida cada vez que recibo una llamada de él respiro profundamente porque yo sé que un día voy a escuchar que se ha ido de este mundo le doy gracias a Dios que cuando ese día llegue lo recordaré no como el hombre que causó dolor a otros o a mí, pero como al hombre que trajo sanidad a mi corazón un día caluroso de enero del 2014 en una habitación de hotel en Panamá. ¡Wow! Leyendo esto conmueve mi corazón porque me pongo a pensar cómo... Había escrito aquí que estos días que viví eh, al, eran días que iba a recordar por siempre porque pensaba que nunca viviría estos días de nuevo. Pero Dios en su misericordia convirtió esos días después de, vamos a decir, esto fue 2014, Nueve años, ¿verdad? Después de nueve años, ocho años, casi nueve, soy mala con la matemática, pero 2014 al 2022, septiembre 2022, cuando mi papi se bautizó, yo viví más de cuatro días de esta parte de mi papá que no creía que iba a ser posible, que solo creía que, iba a ser, que fue posible esos cuatro días en el 2014. Por más de un año pude disfrutar de un papá que yo soñaba que yo anhelaba. Y si Dios se lo hubiese llevado en ese momento, como escribí, lo recordaría, ¿verdad? No como el hombre que trajo e hizo daño, pero como el hombre que Dios usó para traer sanidad a mi corazón. Y voy a agregar que Dios usó para ayudarme a entender Cómo ser más como Jesús. Hoy en día siento un increíble privilegio. Que en medio del dolor de no tener a mi papi físicamente. Siento un incre increíble privilegio. De poder decir que viví tiempos con él. Que nunca imaginaría. Que viviría a veces yo no sé verdad por qué contesta Dios o si sí, contesta Dios ciertas oraciones cuando las pedimos porque otras no porque las cosas pasan porque las cosas no pasan a veces hay tantas preguntas de los misterios de la vida que no podemos contestar. Pero hay momentos en los que sabemos, claramente sabemos y vemos cómo Dios ha contestado nuestra oración. Nuestra oración que hemos hecho con una fe de mostaza. Esto fue, para mí, algo que pasó al pensar en mi relación con mi papá, al pensar que él estudió la Biblia, al pensar que él pudo arrepentirse de sus pecados y ser un verdadero discípulo de Cristo. Y aunque el tiempo fue corto, fue poderoso. Lo más que, que siento, ¿verdad?, es que me hubiese gustado que fuese más largo. Pero de nuevo, son misterios de la vida que no tenemos respuesta a veces. O, o que no las tendremos en este mundo, ¿verdad? Lo que sí sé es esto. Mañana no es prometido. A veces creemos que sabemos y estamos en control de las cosas, pero Dios es el que está totalmente en control. Tenemos que vivir hoy, hoy, a lo máximo. Y les soy honesta, para mí esto no es fácil porque a veces, ¿verdad? En medio de la tristeza y el dolor, me quiero quedar ahí. Incluso eso es como me siento ahora, me quiero quedar ahí. No quiero salir de ese espacio. Pero Dios quiere que vivamos. Que vivamos una vida trayéndole gloria a Él en medio de las altas y las bajas. Cuando yo fui a Panamá en el 2014, mirando hacia ese tiempo, me pongo a pensar, eso fue un tiempo de baja, pero Dios me enseñó en ese tiempo cómo traerle gloria a Él. Fue por eso que viajé a ver a mi papá. Y durante este tiempo de mi vida, este tiempo de pérdida, Sé que así aún Dios me ayudará a saber cómo traerle gloria a él en medio del duelo. Si has estado orando por mí porque sabes de la pérdida de mi papi, muchísimas gracias. Deseo de verdad que la historia de transformación espiritual de mi papá, de la historia de mi papá donde Dios enseñó que de verdad lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, como dice Lucas 18, 27, que esa historia nos anime a seguir poniendo nuestra confianza en Dios en las altas, y las bajas de nuestras vidas para la gloria y para la honra de Dios. Gracias por tu tiempo. Gracias por conectarte. Por otro tiempo, de corazón a corazón. Bye.